0: Sechstes Kapitel 4 von Römische Geschichte viertes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch, von Theodor Mommsen, sechstes Kapitel, vier. Es kam alles an auf die Wiedergewinnung der geschworenen Stellen, die Verwaltung der Provinzen. Die hauptsächliche Grundlage des senatorischen Regiments war von den geschworenen Gerichten, namentlich von der Kommission wegen Erpressungen, in dem Maße abhängig geworden, dass der Statthalter die Provinz nicht mehr für den Senat, sondern für den Kapitalisten und Kaufmannsstand zu verwalten schien. Wie bereitwillig immer die Geldaristokratie der Regierung entgegenkam, wenn es um Maßregeln gegen die Demokraten sich handelte, so unnachsichtlich ahndete sie jeden Versuch, sie in diesem ihrem wohlerworbenen Recht freiesten Schaltens in den Provinzen zu beschränken einzelne derartige versuche wurden jetzt gemacht die regierende aristokratie fing wieder an sich zu fühlen und eben ihre besten männer hielten sich verpflichtet der entsetzlichen mißwirtschaft in den provinzen wenigstens für ihre person entgegenzutreten am entschlossensten tatis Quintus Mucius Caevola gleich seinem Vater Publius oberpontifex und im Jahre 95 konsul der erste jurist und einer der vorzüglichsten männer seiner zeit als prätorischer statthalter um 98 von asia der reichsten und gemißhandeltesten unter allen provinzen staturierte er in gemeinschaft mit seinem älteren als offizier jurist und geschichtsschreiber ausgezeichneten freunde dem konsular publius rutilius rufus ein ernstes und abschreckendes exempel ohne einen Unterschied zwischen Italikern und Provinzialen vornehmen und geringen zu machen, nahm er jede Klage an und zwang nicht bloß die römischen Kaufleute und Staatspächter, wegen erwiesener Schädigung vollen Geldersatz zu leisten, sondern als einige ihrer Angesehensten und rücksichtslosesten agenten todeswürdiger verbrechen schuldig befunden wurden ließ er diese taub gegen alle bestechungsanträge ans kreuz schlagen wie rechtens der senat billigte sein verfahren und setzte sogar seitdem den statthaltern von asia es in die instruktion daß sie sich die verwaltungsgrundsätze scavolas zum muster nehmen möchten allein die ritter wenn sie gleich an den hochadligen und vielvermögenden staatsmann selber sich nicht wagten zogen seine gefährten vor gericht zuletzt 92, sogar den angesehensten derselben seinen legaten publius rufus der nur durch verdienste und anerkannte rechtschaffenheit nicht durch familienanhang verteidigt war die anklage daß dieser mann sich in asia habe erpressungen zu schulden kommen lassen brach zwar fast zusammen unter ihrer eigenen lächerlichkeit wie unter der verworfenheit des anklägers eines gewissen apicius allein man ließ dennoch die willkommene gelegenheit den konsular zu demütigen nicht vorübergehen und da dieser die falsche beredsamkeit die trauergewänder die tränen verschmähend sich kurz, einfach und sachlich verteidigte und den souveränen Kapitalisten die begehrte Huldigung stolz verweigerte, ward er in der Tat verurteilt und sein mäßiges Vermögen zur Befriedigung erdichteter Entschädigungsansprüche eingezogen. Der Verurteilte begab sich in die angeblich von ihm, ausgeplünderte provinz und verlebte daselbst von sämtlichen gemeinden mit ehrengesandtschaften empfangen und zeit seines lebens gefeiert und beliebt in literarischer muße die ihm noch übrigen tage und diese schmachvolle verurteilung war wohl der ärgste aber keineswegs der einzige fall der art mehr vielleicht noch als solcher missbrauch der justiz gegen männer fleckenlosen wandels aber neuen adels erbitterte es die senatorische partei daß der reinste adel nicht mehr genügte die etwaigen flecken der ehrlichkeit zuzudecken kaum war rufus aus dem lande als der angesehenste aller aristokraten seit zwanzig jahren der vormann des senats der siebzigjährige marcus scaurus wegen erpressungen vor gericht gezogen ward nach aristokratischen begriffen ein sakrilegium selbst wenn er schuldig war das anklägeramt fing an von schlechten gesellen gewerbsmäßig betrieben zu werden und nicht unbescholtenheit nicht rang nicht alter schützte mehr vor den frevelhaftesten und gefährlichsten angriffen die erpressungskommission ward aus einer schutzwehr der provinzialen ihre schlimmste geißel der offenkundige Dieb ging frei aus, wenn er nur seine Mithebe gewähren ließ und sich nicht weigerte, einen Teil der erpressten Summen den Geschworenen zufließen zu lassen. Aber jeder Versuch, den billigen Forderungen der Provinzialen auf Recht und Gerechtigkeit zu entsprechen, reichte hin zur Verurteilung die römische regierung schien in dieselbe abhängigkeit von dem kontrollierenden gericht versetzt werden zu sollen in der einst das richterkollegium in karthago den dortigen rat gehalten hatte in furchtbarer weise erfüllte sich gaius gracchus ahnungsvolles wort dass mit dem Dolche seines Geschworenen Gesetzes die vornehme Welt sich selber zerfleischen werde. Ein Sturm auf die Rittergerichte war unvermeidlich. Wer in der Regierungspartei noch Sinn dafür hatte, daß das Regieren nicht bloß Rechte, sondern auch Pflichten in sich schließt, ja wer nur noch edleren und stolzeren Ehrgeiz in sich empfand mußte sich auflehnen gegen diese erdrückende und entehrende politische Kontrolle die jede möglichkeit rechtschaffen zu verwalten von vornherein abschnitt die skandalöse verurteilung des rutilius rufus schien eine aufforderung den angriff sofort zu beginnen und marcus livius drusus der im jahre 91 volkstribun war betrachtete dieselbe als besonders an sich gerichtet der sohn des gleichnamigen mannes der dreißig jahre zuvor zunächst den gaius gracchus gestürzt und später auch als offizier durch die unterwerfung der Skordiska sich einen namen gemacht hatte war drusus gleich seinem vater streng konservativ gesinnt und hatte diese seine gesinnung bereits in dem aufstand des saturninus tatsächlich bewährt er gehörte den kreisen des höchsten adels an und war Besitzer eines kolossalen Vermögens. Auch der Gesinnung nach war er ein echter Aristokrat, ein energisch stolzer Mann, der es verschmähte, mit den Ehrenzeichen seiner Ämter sich zu behängen, aber auf dem Totenbette es aussprach, daß nicht bald ein Bürger wiederkommen werde, der ihm gleich sei ein Mann, dem das schöne Wort, das der Adel verpflichtet, die Richtschnur seines Lebens ward und blieb. Mit der ganzen ernsten Leidenschaft seines Gemütes hatte er sich abgewandt von der Eitelkeit und Feilheit des vornehmen Pöbels. Zuverlässig und sittenstreng war er bei den geringen Leuten, denen seine Tür und sein Beutel immer offen standen, mehr geachtet als eigentlich beliebt und trotz seiner Jugend durch die persönliche Würde seines Charakters von Gewicht im Senat wie auf dem Markte. Auch stand er nicht allein, Marcus Scaurus hatte den Mut, bei Gelegenheit seiner Verteidigung in dem Prozess wegen Erpressungen den Drusus öffentlich aufzufordern, Hand zu legen an die Reform der geschworenen Ordnung. Er, sowie der berühmte Redner Lucius Crassus, waren im Senat die eifrigsten Verfechter vielleicht die miturheber seiner anträge indes die masse der regierenden aristokratie dachte keineswegs wie drusus scaurus und crassus es fehlte im senat nicht an entschiedenen anhängern der kapitalistenpartei unter denen namentlich sich bemerkbar machten der derzeitige konsul lucius marcius philippus der wie früher die sache der demokratie so jetzt die des ritterstandes mit eifer und klugheit verfocht und der verwegene und rücksichtslose quintus caepio den zunächst die persönliche feindschaft gegen drusus und Skaurus zu dieser Opposition bestimmte. Allein gefährlicher als diese entschiedenen Gegner war die feige und faule Masse der Aristokratie, die zwar die Provinzen lieber allein geplündert hätte, aber am Ende auch nicht viel dawider hatte, mit den Rittern die Beute zu teilen und statt den Ernst und die Gefahren des Kampfes gegen die übermütigen kapitalisten zu übernehmen es viel billiger und bequemer fand sich von ihnen durch gute worte und gelegentlich durch einen fußfall oder auch eine runde summe straflosigkeit zu erkaufen nur der erfolg konnte zeigen wie weit es gelingen werde diese masse mit fortzureißen ohne die es nun einmal nicht möglich war, zum Ziele zu gelangen. Drusus entwarf den Antrag, die geschworenen Stellen den Bürgern vom Ritterzensus zu entziehen und sie dem Senat zurückzugeben, welcher zugleich durch Aufnahme von dreihundert neuen Mitgliedern in den Stand gesetzt werden sollte, den vermehrten Obliegenheiten zu genügen. Zur Aburteilung derjenigen Geschworenen, die der Bestechlichkeit sich schuldig gemacht hätten oder schuldig machen würden, sollte eine eigene Kriminalkommission niedergesetzt werden hiermit war der nächste zweck erreicht die kapitalisten ihrer politischen sonderrechte zu berauben und sie für die verübte unbill zur verantwortung zu ziehen indes drusus anträge und absichten beschränkten sich hierauf keineswegs seine Vorschläge waren keine Gelegenheitsmaßregeln, sondern ein umfassender und durchdachter Reformplan. Er beantragte ferner, die Getreideverteilung zu erhöhen und die Mehrkosten zu decken durch die dauernde Emission einer verhältnismäßigen Zahl von Kupfernen platierten neben den silbernen Denaren sodann das gesamte noch unverteilte italische Ackerland, also namentlich die kampanische Domäne und den besten Teil Siziliens, zur Ansiedlung von Bürgerkolonisten zu bestimmen. Endlich ging er gegen die italischen Bundesgenossen die bestimmtesten Verpflichtungen ein, ihnen das römische Bürgerrecht zu verschaffen. So erschienen denn hier von aristokratischer Seite eben dieselben Herrschaftsstützen und eben dieselben Reformgedanken, auf denen Gaius Gracchus' Verfassung beruht hatte. Ein seltsames und doch sehr begreifliches Zusammentreffen. Es war nur in der Ordnung, daß, wie die Tyrannis gegen die Oligarchie, so diese gegen die geldaristokratie sich stützte auf das besoldete und gewissermaßen organisierte proletariat hatte die regierung früher die ernährung des proletariats auf staatskosten als ein unvermeidliches übel hingenommen so dachte Drusus jetzt dasselbe wenigstens für den Augenblick gegen die Geldaristokratie zu gebrauchen. Es war nur in der Ordnung, dass der bessere Teil der Aristokratie, eben wie ehemals auf das Ackergesetz des Tiberius Gracchus, so jetzt bereitwillig einging auf alle diejenigen Reformmaßregeln, die, ohne die Oberhauptsfrage zu berühren nur darauf abzweckten die alten schäden des staats auszuheilen in der emigrations und kolonisationsfrage konnte man zwar so weit nicht gehen wie die demokratie da die herrschaft der oligarchie wesentlich beruhte auf dem freien schalten über die provinzen und durch jedes dauernde militärische kommando gefährdet ward die gedanken italien und die provinzen gleichzustellen und jenseits der alpen zu erobern vertrugen mit den konservativen prinzipien sich nicht allein die latinischen und selbst die kampanischen domänen sowie sizilien konnte der senat recht wohl aufopfern um den italischen bauernstand zu heben und dennoch die regierung nach wie vor behaupten wobei noch hinzukam daß man künftigen agitationen nicht wirksamer vorbeugen konnte als dadurch daß alles irgend verfügbare land von der aristokratie selbst zur aufteilung gebracht ward und für künftige demagogen nach drusus eigenem ausdruck nichts zu verteilen übrig blieb als der gassenkot und das morgenrot ebenso war es für die regierung mochte dies nun ein monarch sein oder eine geschlossene anzahl herrschender familien ziemlich einerlei ob halb oder ganz italien zum römischen bürgerverband gehörte und daher mußten wohl beiderseits die reformierenden männer sich in dem gedanken begegnen durch zweckmäßige und rechtzeitige erstreckung des bürgerrechts die gefahr abzuwenden dass die Insurrektion von Fregelle in größerem Maßstab wiederkehre, nebenher auch an den Zahl und einflussreichen Italikern sich Bundesgenossen für ihre Pläne suchen. So scharf in der Oberhauptsfrage die Ansichten und Absichten der beiden großen politischen Parteien sich schieden, so vielfach berührten sich in den operationsmitteln und in den reformistischen tendenzen die besten männer aus beiden lagern und wie scipio aemilianus ebenso unter den widersachern des tiberius gracchus wie unter den förderern seiner reformbestrebungen genannt werden kann so war auch drusus der nachfolger und schüler nicht minder als der gegner des gaius die beiden hochgeborenen und hochsinnigen jugendlichen reformatoren waren sich ähnlicher als es auf den ersten blick schien und auch persönlich beide nicht unwert über dem trüben nebel des befangenen parteitreibens in reineren und höheren anschauungen sich mit dem kern ihrer patriotischen bestrebungen zu begegnen es handelte sich um die Durchbringung der von drusus entworfenen gesetze von denen übrigens der antragsteller eben wie gaius gracchus den bedenklichen vorschlag den italischen Bundesgenossen das römische Bürgerrecht zu verleihen vorläufig zurückhielt und zunächst nur das geschworenen Acker- und Getreidegesetz vorlegte. Die Kapitalistenpartei Widerstand aufs heftigste und würde bei der Unentschlossenheit des größten Teils der Aristokratie und der haltlosigkeit der komitien ohne frage die verwerfung des geschworenengesetzes durchgesetzt haben wenn es allein zur abstimmung gekommen wäre drusus faßte deshalb seine sämtlichen anträge in einen einzigen zusammen und indem also alle bei den getreide und landverteilungen interessierten bürger genötigt wurden auch für das geschworenengesetz zu stimmen gelang es durch sie und durch die italiker welche mit ausnahme der in ihrem domanialbesitz bedrohten großen grundbesitzer namentlich der umbrischen und etruskischen zu drusus standen das gesetz durchzubringen freilich erst nachdem drusus den konsul philippus der nicht aufhörte zu widerstreben hatte verhaften und durch den büttel in den kerker abführen lassen das volk feierte den tribun als seinen wohltäter und empfing ihn im Theater mit Aufstehen und Beifallklatschen. Allein die Abstimmung hatte den Kampf nicht so sehr entschieden, als auf einen anderen Boden verlegt, da die Gegenpartei den Antrag des Drusus mit Recht als dem Gesetz von zuwiderlaufend und deshalb als nichtig bezeichnete der hauptgegner des tribuns der konsul philippus forderte den senat auf aus diesem grunde das lewische gesetz als formwidrig zu kassieren allein die majorität des senats erfreut die rittergerichte los zu sein wies den antrag zurück der konsul erklärte darauf auf offenem markte daß mit einem solchen senat zu regieren nicht möglich sei und er sich nach einem anderen staatsrat umsehen werde er schien einen staatsstreich zu beabsichtigen der Senat, von Drusus deswegen berufen, sprach nach stürmischen Verhandlungen gegen den Konsul ein Tadels- und Misstrauensvotum aus. Allein im Geheimen begann sich in einem großen Teil der Majorität die Angst vor der Revolution zu regen, mit der sowohl Philippus als ein großer Teil der Kapitalisten zu drohen schien andere umstände kamen hinzu einer der tätigsten und angesehensten unter drusus gesinnungsgenossen der redner lucius crassus starb plötzlich wenige tage nach jener Senatsitzung, september 91 die von drusus mit den italikern angeknüpften verbindungen die er anfangs nur wenigen seiner vertrautesten mitgeteilt hatte wurden allmählich ruchbar und in das wütende geschrei über landesverrat das die gegner erhoben stimmten viele vielleicht die meisten männer der regierungspartei mit ein selbst die edelmütige Warnung, die er dem Konsul Philippus zukommen ließ, bei dem Bundesfest auf dem Albanerberg vor den von den Italikern ausgesandten Mördern sich zu hüten, diente nur dazu, ihn weiter zu kompromittieren, indem sie zeigte, wie tief er in die unter den Italikern gährenden Verschwörungen verwickelt war immer heftiger drängte philippus auf kassation des livischen gesetzes immer lauer ward die majorität in der verteidigung desselben bald erschien die rückkehr zu den früheren verhältnissen der großen menge der furchtsamen und unentschiedenen im senat als der einzige ausweg und der kassationsbeschluß wegen formeller mängel erfolgte drusus nach seiner art streng sich bescheidend begnügte sich daran zu erinnern daß der senat also selbst die verhaßten rittergerichte wiederherstellte und begab sich seines rechtes den kassationsbeschluß durch interzession ungültig zu machen der angriff des senats auf die kapitalistenpartei war vollständig abgeschlagen und willig oder unwillig fügte man sich abermals in das bisherige joch aber die hohe finanz begnügte sich nicht gesiegt zu haben als Drusus eines Abends auf seinem Hausflur die wie gewöhnlich ihn begleitende Menge eben verabschieden wollte, stürzte er plötzlich vor dem Bilde seines Vaters zusammen. Eine Mörderhand hatte ihn getroffen und so sicher, daß er wenige Stunden darauf den Geist aufgab der täter war in der abenddämmerung verschwunden ohne daß jemand ihn erkannt hatte und eine gerichtliche untersuchung fand nicht statt aber es brauchte derselben nicht um hier jenen dolch zu erkennen mit dem die aristokratie sich selber zerfleischte dasselbe gewaltsame und grauenvolle ende das die demokratischen reformatoren weggerafft hatte war auch dem gracchus der aristokratie bestimmt es lag darin eine tiefe und traurige lehre an dem widerstand oder an der schwäche der aristokratie scheiterte die reform selbst wenn der versuch zu reformieren aus ihren eigenen reihen hervorging seine kraft und sein leben hatte drusus daran gesetzt, die kaufmannsherrschaft zu stürzen die emigration zu organisieren den drohenden bürgerkrieg abzuwenden er sah noch selbst die kaufleute unumschränkter regieren als je sah alle seine reformgedanken vereitelt und starb mit dem Bewusstsein, daß sein jäher tod das signal zu dem fürchterlichsten bürgerkrieg sein werde der je das schöne italische land verheert hat Ende von 6. Kapitel 4.